0: Jesus. Visst är den fina den här salmen? Den är så fokus på Jesus. Fattiga ger han sin rikedom, själ som är bunden och trött och tom. Himmelriket är nära. Och det är det som jag ska tala lite grann om den här dagen. Tack lovsångare, vi ska få gå upp igen. Och så ska vi få flöda i den heliga ande. När jag vaknar i morse så vill jag bara uppmuntra er som är ute evangeliserar. Från arken och alla ni som är ute evangelisera från andra sammanhang. Var frimodiga och hjälp människor att ta emot Jesus direkt. Säg inte så här, ta emot honom nästa vecka eller lite något senare eller när du kommer till kyrkan. Utan var frimodig och be frälsningsbönen och fråga människor. Vill du be tillsammans med mig frälsningsbönen? Och det, här, det här tror jag kräver ett litet mått av frimodighet. Så fastän vi bara får vara åtta stycken nu så har vi ju bön om en, en halvtimme efter mötet till slut, halv två till klockan två så är det bön för evangelisationen. För jag tror att det här frälsningens dag är nu. Och frälsning är någonting helt annat än en helgelse och, och efterföljelse och lärjungaskap. Frälsning är ju Guds gåva man behöver inte förbereda sig för att bli frälst. Alltså så man ska fixa till det och fasta och be två veckor och se till att man lämnar tillbaka alla saker man kanske har snattat på kop eller något sånt där inte vet jag utan frälsningen kan man ta emot precis nu, var som helst man kan vara på krogen nu får ju inte komma så många på krogen men skulle man vara där på krogen på kvällen och tänka Åh, vad tröstesamt det här och tråkigt och då kan man öppna sitt hjärta och säga ta emot Jesus som min frälsare och då blir man frälst och då flyttar Jesus in i ens hjärta man kan bli fräls på bussen, man kan bli frälst när man går ut och går i skogen. Man kan bli fräls var som helst kan man ta emot Jesus som sin frälsare. Så man behöver ingen speciell förberedelse för det. Men nästa steg heter ju lärjungaskap och helgelse. Det är något helt annat och det är den här vandringen som vi sen gör tillsammans med Gud. Där vi klär av oss det gamla livet och klär oss i de nya kläderna som vi får i frälsningen. Och ibland är det en lite lång väg för människor. Jag kan tänka mig, jag hörde nu om, om min pappa när han blev frälst. Alltså jag svår ju något fruktansvärt. Innan jag blev frälst och min pappa svår, ja, han tyckte jag svår nästan värre än honom. Men han var ju militärofficer så han tränade ju militärer varenda dag. Man hörde hur de skrek där på kaserngården och, och härjade. Och när jag blev fräls så fick jag liksom klä av mig det där med svordomar. Och jag märker ju nu att folk svär väldigt mycket. För, för många år sedan fick man ju inte svära i tv, nu svär man... Man tänker inte ens på det. Alltså jag tror man kan använda andra kraftorden, svordomar. Och jag, jag, jag sa till mig själv att jag vill inte ropa på djävulen. Jag vill åberopa Guds namn och det står vi ska inte missbruka Herren vår Guds namn. Men om man nu börjar vandra med Jesus så om man blir frälst i två dagar och så råkar man svära, förlorar man frälsningen då? När frälsning och efterföljer så helger sig två skilda saker. Och jag tror man måste gå in i den här av kärlek till Jesus. Och när jag hade varit frälst och tänkte att jag ska inte svära något mer. Jag ska sluta svära. Och sen skulle jag gå till universitetet och så jag vid domkyrkan. Och föll och slog mig, så bara blödde om knäna. Och jag svor en sån harang. En riktigt lång svordom. Och så säger jag, bara, åh nej, 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 det här, det här vill jag inte. Då hörde jag Jesus säga, du ska bära mitt ord, Linda, till nationerna. Och det passar inte någon som ska bära mitt ord och predika mitt ord. Att samtidigt ha en sån här bitter källa på insidan. Så från och med idag blir inga mera svordomar. Tack Jesus. Vandringen med Gud är någonting annat. Det är en överlåtelse. Jag har sett på nyfrälsta som har varit kriminella och, och inte, inte blir de totalt förvandlade första dagen. Men de måste gensvara till den frälsningen de har tagit emot och börja den här vandringen tillsammans med Herren. Och Pastor Gunnar som var lågkyrklig i sin ungdom, han rökte ju, var alla de lågkyrkliga rökte, men vi som var högkyrkliga vi rökte inte. Olika falanger liksom i svenska kyrkan. Jag var ju där ett tag. Men Gunnar var ung. Han rökte jättemycket. Han rökte för mycket. Han rökte både pi på cigaretter. Och det här var slutet på någon gång på 70-talet. Så hade han blivit andedöpt också. Prisade herren satt i köket då. Prisade herren och sjöng i anden och rökte samtidigt. Jag tyckte inte att det var något fel. För en Jesus sa någonting. Plötsligt fick han se Jesus Det var så konstigt, så. han har berättat det många gånger Men det var sådana brunt i Jesus skägg så här. Och då frågar han Jesus Jesus, röker du? Vad tror ni Jesus svarade? Nej, men du gör det Och sen sa Jesus till dem Idag Gunnar ska vi göra ett beslut Jag kommer att gå åt det här hållet rökfri Vill du följa mig? Från den sekunden slutade Gunnar röka och aldrig rökt dess. Han har aldrig tagit en cigarett, aldrig rökt pipa. Därför han valde att följa Jesus. Och Vi kommer till under platserna i helgelsen. När man slutar med vissa saker Det är för att man älskar Jesus Och man vill följa honom Men jag vill säga igen till er som evangeliserar Be frälsningsbönen På en gång med människor De behöver inte hinna göra bättring De behöver inte lämna tillbaka saker De måste inte ringa till taxeringsmyndigheterna Och bekänna sina synder Ingenting sånt De behöver ta emot Jesus som frälsare det är det första steget. Sen kommer de här andra delarna. Och en del människor går väldigt nära Jesus i lärjungaskap. Andra gör inte det. Men jag tror att man förlorar ändå inte sin frälsning. Men det finns en kallelse hela tiden. Kom närmare. Följ mig, ge en svara till uppdraget. Var med och bygg mitt rik i den här världen. Var med och för ut evangelium. Så det här kommer också i olika perioder i människors liv. när de kallas in i det här lärjungaskapet. Och när han kallar på oss till helgelse, efterföljelse och lägga ner våra liv. Då har vi bara ett enda ord, och det är ja, eller hur? Så... Fortsätt att be för människors frälsning. För det är så viktigt att man får be den här frälsningsbönan. Och att man får göra det här så enkelt. Ta emot det, Jesus som min frälsare i mitt hjärta. Och så kommer den heliga andra och gör resten. För jag läste i morse så här så står det i romabrevet kapitel 13. Guds rike består inte i mat och dryck. Man kan ju tro den om man ska se på tv. Så det är det mycket matlagens och äter mycket till jul och så här. För att det, det handlar ju om det gamla bondesamhället. Så skulle man fira olika saker och grisen skulle slaktas och så. Men julen handlar ju om Jesu födelse. Det handlar om att, att ära Jesus och fira hans födelsedag. Och jag präntar in i barnbarnen och jag tror det lever kvar i huvudet. Och hjärtat på dem. Att Jesus är Att Jesus är jättesnäll. Det är han som ska ha presenten men han ger dem till er istället. Det är typiskt Jesus, eller hur? Vi firar Jesu födelsedag och nu är det fjärde advent. Advent betyder väntans tider. Alltså vi väntar på att få fira Jesus men vi väntar också på hans tillkommelse. Alltså det är också advent. Vi väntar på att snart kommer han på himmelens skyar för att hämta hem sitt Folk, sin jord, de som ska ärva riket och leva med honom i all evighet. Men vi sjöng den här sången, himmelriket är nära. Vet du, man kan få smak av himmelriket här på jorden och man kan få smak av helvetet också. Man kan få smak av dåliga relationer, man kan få smak av fylla och bråk och kriminalitet och våld. Och mörker och elakheter och sår. Man kan få försmak för helvetet. Och många människor får leva i försmaken av helvetet För de vet inte att det finns också ett himmelrike närvarande genom Jesus. Genom Jesus är himmelriket här. Och det ska ju först och främst uppenbaras i oss som har tagit emot Jesus. Eller hur? Men det ska också uppenbara sig i en annan atmosfär i församlingen. Här ska människor få försmak av himlen. Man ska inte känna att när man kommer in i församlingen så vill man inte komma till himlen. När jag var, när jag var på min första arbetsplats, jag, jag vigde mig aldrig som diakonissa 1973 eller vad det var någonstans där, utan jag tyckte att jag var för omogen. Men jag fick min första tjänst i Göteborg som diakonissa jag var kanske jag var 24 år eller något sånt där och det var så mycket intriger, alltså det var så mycket bråk alltså Det var så hemskt och som hade en vaktmästare som kom upp på mitt kontor varje dag Och grät de stora, nariga, röda händer och Han var lite, lite psykiskt handikappad och grät varje dag För han upplevde sig mobbad och Det var intriger. så intriger Jag hade varit där i sju, åtta månader så tänkte jag så här, det, det har jag aldrig tänkt oss dess jag tänkte så här, om det med de här jag måste tillbringa himmelriket Jag är inte säker på att jag vill komma dit, tänkte jag Alltså det var så intriger Det var sånt mörker Jag vet inte varför jag hamnade i det om jag var överkänslig Men utifrån det så har jag känt att församlingen ska smaka himmelriket Eller hur? det ska smaka den där godheten härligheten, förlåtelsen det här, att vi vandrar i ljuset att vi ber för varandra att vi kan bekänna synder och, och renas från all synd alltså vi, vi önskar ju det, eller hur? himmelriket är nära Jesus för Det går här fram En som i gången tid himmelriket är nära och 2021 ska himmelriket vara närvarande ännu mer och vi ska inte skämmas för Jesus och vi ska inte skämmas för hans ord och får vi tillfälle, nu under julen ska vi säga. Nu firar vi Jesu födelsedag. Nu firar vi Jesu födelsedag. Men vi skäms inte för Jesus. Och vi skäms inte för evangelium. Och nu ska vi tala lite om himmelriket. Det är ganska bra att veta att himmelriket består av, av rättfärdighet. vara godkänd av Gud. Utifrån det kommer det både frid och glädje. Alltså jag vet att det kommer frid och glädje. Jag har vuxit upp i, i mycket bråk och Kriser hemma och alkohol och sånt där, och många har fått uppleva det. Det var inte himmelriket. Man visste ibland var det goda vibbar, ibland var folk på gott humör hemma hos oss. Men man kunde öppna dörren så här och sticka in huvudet och känna vad det för vibrationer. Men när människor kommer hit till arken när hela lokalen blir full, eller hur Timo som leder mötet, då ska de känna himmelriket här. Fattiga ger han sin rikedom. Han läker de slagna sår. Tomheten fylls av hans kärlek och närvaro. För himmelriket är nära. För Jesus Kristus är här. Och då säger Jesus, han säger till sina lärjungar. Ska ta fem stycken liknelser idag om himmelrika, tänkte jag. Men i Matteus kapitel 5, versen 3, det behöver ni inte slå upp. Så står det så här att saliga är de fattiga i anden. För de tillhör himmelriket eller himmelriket tillhör dem. De som är fattiga i anden. Och ska vi vara någonting i den här världen ska vi vara fattiga i anden. Alltså vi ska inte låta någonting annat fylla oss än himmelriket. Alltså vi ska inte luras in alltså, i för mycket konsumtion eller för mycket mat eller för mycket trygghet i den här världen. Utan till exempel när vi ger som vi hörde Timo säga då talar vi ut förtroende till Gud. Alltså varje gång vi ger så säger vi Vi litar på dig Gud I livets alla omständigheter Och särskilt vill vi så När det är nötider Då kan Gud uppenbara sina mirakel ännu mer Eller hur? Om du så när allting är bra Så kan, vi är du inte säker på om det är ett mirakel Men när Isak sådde i hungersnöden Och så skördade han hundrafaldigt Då kunde alla se att Gud var med honom Eller hur? Och då blev vi sjuka barn. Men, men när Jesus talar i liknelser till folken så säger han till sina lärjungar Så säger han så här Att ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter Det här står i Matteus evangelium kapitel 13 Ni har fått lära känna hem, himmelrikets hemligheter Och så förklarar han liknelsernas innebörd Och Jag vill bara ta några liknelser idag om himmelriket han förklarar för dem, det här betyder det. Och det finns mängder med liknelser i Bibeln, det finns bortåt 40 liknelser. Men den första liknelsen som är i 13 och 31 säger han, himmelriket är som ett senapskorn. Det minsta av frön. Och jag fick när jag var i Israel en liten burk med senapsfrön. Alltså de var så små som man nästan ville titta med förstoringsglas. Himmelriket är som ett senapsfrön. Det är därför som vi inte får förakta den ringa begynnelsen. För allt som Gud gör börjar med ett senapsfrön. Alltså kallelsen, det som Gud har tänkt för våra liv börjar inte med en änglakör. Eller med basuner. Eller att människor kommer. Åh då som fantastiskt kallelse. Vi har sett den i ditt liv. Den börjar med ett senapskon. Och därför måste det vara dyrbart. Det vi tar emot ifrån Gud. Och därför säger Herren. Att vi ska inte förakta den här ringa begynnelsen. Det här som är så lite. ska ni inte förakta För himmelriket är som ett senapskon. Kon. Alltså man ser de små sakerna. Och det tycker jag är utmärkande för de som är frälsta. De kan se de små sakerna. Man kan se vad Gud håller på med i det lilla. Och man måste börja med att se vad Gud gör i det lilla. Man måste börja se spåren av hans närvaro. Man behöver känna beröringen av hans kraft i mitt ibland. Oss, så att vi kan värdesätta det som är litet. För Herren säger ju att när vi värdesätter det här senapskornet. Så kommer det att växa och bli det största av kryddväxter. Jag säger att det ska bli som ett rädd, därför Guds rika har växtkraft så man får inte säga men det här är så lite, vi tycker det vi har inte blivit så mycket var rädda om det vi ska vara rädda om de små sakerna som vi ser i varandras liv som vi ser i församlingen vad Gud håller på med, det ska vi vara rädda om och inte tänka här var inte så viktigt, vi ville ha stora sakerna istället utan han säger om du är trogen i det lilla så ska du få det som är större och vi vill i församlingen Arken få det som är större, eller hur? Vi vill se mer av Guds härlighet, mer av Guds kraft. Då måste vi värdesätta att himmelriket är som ett senapskorn. För man tänker ibland varför skulle han födas på ett sånt fattigt ställe som Betlehem. Att, att han skulle komma att födas i ett smutsigt stall. Vi kan ju tänka, vore det inte bättre att han föddes på någon bra plats och så. Hans födelse var som ett senapskorn. Men det kommer att komma en dag när han kommer i härlighet. Då är det inget senapskorn längre. När han kommer med sina änglar i härlighet på himmelens skjar. Himmelriket är som ett senapskorn. Och så säger han så När det väl har vuxit upp då kommer fåglarna och bygger sina bon. Det drar till sig. Och visst önskar vi att när vi värdesätter det som Gud gör ibland att det ska dra till sig människor. Det ska dra till sig sökare. Människor ska upptäcka att här finns det någonting som är övernaturligt. Därför börjar det som ett senavskon. Om det började på ett annat sätt så skulle människor kunna säga det här har de nog fixat själva. De har nog rika släktingar. De har nog ordnat det här i egen kraft. Men börjar det som ett sädeskorn, som ett senapskorn. Då kommer alla att förstå att här behövs det övernaturligt ingripande. För att det ska kunna växa och bli allt det underbara och vackra som ska ge Gud äran. Himmelriket är också som en surdeg. Så säger Jesus till dem, en surdeg. Nu har det blivit modernt med de här surdegslimporna. Så man ska inte behöva vanlig gest. Man tar en bit från ett tidigare bröd och så blir det ett, ett surdeg som börjar verka. Guds rike, himmelriket är som en surdeg. När det sätter igång så verkar det helt igenom. Alltså det fortsätter att verka. Och det här måste vi tro på att himmelriket har den här kraften att bryta igenom. Så att vi inte tänker att det här kommer inte att gå. Vi måste fixa det själva. Hur ska det här fungera? Himmelriket har kraft att bryta igenom. Och håller vi kvar saltet. I våra liv och i församlingen så kommer all förruttnelse att få vika undan. För himmelriket är som en surdeg. Det syra till hela degen kommer att bli genomsyrad. Så sätter vi tro till himmelrikets kraft ibland och sätter tro till att himmelriket är som en surdeg så kommer Guds härlighet att bryta igenom på område efter område efter område. Och Jag tror vi behöver tro på den här surdegen, att det är kraft i Guds ord, att det är kraft i Guds närvaro så vi inte ger upp och blir lite besvikna. Och tänk er, det, det bryter ju inte igenom. Vi ska ha kraft på himmelrikets surdeg. Det bryter igenom och genom våra förböner och vår överlåtelse till Jesus. Och vi sänder den här surdegen in i människors liv genom evangelium, genom Guds ord. Så fortsätter det att verka till Gud är färdig med människors människas liv. Det är kraft i surdegen. Himmelriket är en surdeg. Och det här behöver vi tro på när vi ser på människor som vi tycker inte kommer in i den förvandlade processen. Och de helgas inte och de fortsätter med sitt syndiga liv. Då ska vi sätta tro till himmelriket som en sudeg. Att när ordet träffar människor så kommer Guds ande och verka med sin kraft. Och det bryter igenom. Det kommer att nå sin fullbordan. Det är för Guds ord säger att ordet vänder inte tillbaka. Förrän det har gjort det som Gud har tänkt. Så verkar han i ordet. Därför himmelriket är en surdeg. Och därför får vi inte ge upp heller när vi tycker att, att det blir inte riktigt som vi, vi har tänkt i våra egna liv heller. Då ska vi tänka att himmelriket är nära. Jag har Jesus i mitt hjärta. Jag har surdegen i mitt hjärta. Kraften som kommer till full och förvandlar mitt liv. Så att allt som Gud har sagt och tänkt för mig kommer att gå till sin fullbordan. För himmelriket är som en surdeg. Det syrar genom allt Och låt det inte hindras av Omständigheter eller mörker Eller djävulens gärningar För Guds sudeg är starkare Än djävulens mörker Halleluja Himmelriket är som ett senapskorn Himmelriket är som en surdeg Men så säger Jesus i Två liknelser som man kommer till Sen så säger han i 1344 Och 44 och 45 Att himmelriket är Som en skatt som är gömd i en åker. Den är gömd i en åker. Jag har många gånger tänkt så här. Varför, kunde inte, varför kan inte Gud marknadsföra sig lite bättre? Man kan ju tänka så i bara och knäppa tankar som kommer. Att varför lät han bara änglarna sjunga för några herdar? Varför var det så enkelt och så fattigt och så begränsat? Alltså Allt kring Jesus födelse. Skatten i åken. Skulle inte Gud kunna sätta upp efter uppståndelsen? hade Jesus kunna visa sig för varenda en. Sätta upp en jättenyonskylt på himlen ger uppstånden. Men himmelriket är som en skatt i en åker. Och Det är därför som det är både är dolt och öppet på samma gång har ni tänkt på det. Det borde både dolt och öppet på samma gång. För om det skulle vara helt öppet så kan du och jag tänka då skulle vara varenda människa ta emot Jesus. Men det är både dolt och öppet. Det är så märkligt det här på något sätt. För man tänker att om man skulle predika evangelium för människor så borde man inte springa, bara komma. Vi vill ta emot Jesus. Men det är både dolt och öppet. Och så kommer det tider i människors liv där de ser skatten. De upptäcker skatten. Och skatten upptäcks ju genom att evangelium predikas för människor. Så börjar de förstå, för de är ju ute efter att hitta en skatt. De flesta människor söker lycka. De söker efter att hitta någonting som ger värde i deras liv. Och det har ju till och med Folkhälsomyndigheten fått fram. Om man läser deras, deras skrifter så säger de så här. Att människor behöver någonting större. De behöver vara med i ett större sammanhang och så ger de ett exempel kanske ett fotbollslag ja eller förening eller någonting man ska vara med i någonting som är större för det finns ett andligt behov också i människors liv och människor söker efter en skatt de söker efter någonting som ska ge värde och det gör varenda människa medvetet eller omedvetet. Och så säger Jesus, när man, när man kommit på att den här skatten är i en åker, när man hittar den här pärlan, den vackraste pärlor. då händer det någonting i människors liv. Och det är det som vi, vi känner att vi vill förklara för människor också. Det är värt att ge upp allt för att följa Jesus. Det är värt att lämna allt för att följa Jesus. Därför när vi har funnit den här skatten och den här pärlan har vi funnit själva livet. Och när Jesus berättar det här så talar han om att värdera himmelriket. För himmelriket är som en skatt, himmelriket är som en pärla. Värdesätt det, så vi inte blir linstoppe kristna. Ni vet ju, Esa är ju. Han tyckte så här det var, väl ingen, det var väl inte så värdefullt det där med förstförelser rätten. För han hade inte tagit reda på vad det innebar. Men det hade Jakob gjort. Och han ville ha den. Han ville betala med sitt liv för att få den. Och därför så säger han till sin bror. Kan du sälja din förstförelser rätt till mig? För nu ser jag att du är hungrig. Och så hade han en lindsoppa. Och så i han Ja, jag, jag är så hungrig så jag håller på att dö så att jag, jag sa, du kan ta försvörelserrätten. Så han fick rätten men han måste också få välsignelsen. Han har inte fått den än. Men han måste få välsignelsen. Men han fick inte välsignelsen på laglig väg. Han fick den för att han, var, han hade bidragit sin broder. Men brodern brydde sig inte om. Han värderade inte förstförutsurrätten. Men när han väl kom till Isak när Jakob hade fått välsignelsen. Då gråter han. Då säger Isak så här. Vet du Esau jag kan inte välsigna dig. För det finns ingen välsignelse kvar. Vi har gett allting till Jakob. Han har fått allting. Det finns ingenting kvar. Finns det någonting jag kan få? Det finns ingenting kvar för jag har gett din förfädersrätt och den välsignelsen som finns i förfädersrätten till din brorsa även om han bedrog mig för han var ju blind Isak så fick han välsignelsen värdesätt himmelriket. Och jag kände i morse när jag bad över det här om de två liknelserna om skatten och pärlan värdesätt det. Värdesätt kallelsen, värdesätt församlingslivet, värdesätt profetorden, värdesätter. Därför att när du och jag värdesätter himmelriket, då sätter vi en standard. Det är inte så här, ja, men det är inte så noga med det där. Jag kan ta någonting annat istället. Ibland hör jag människor som säger det. Men värdesätter du inte pärlan? Din kalle säger pärlan. Det uppdrag vi har fått ifrån Gud är skatten i åken. Värdesätt det. Värdesätt inte andra saker som karriär och pengar och konsumtion och allt det där Utan värdesätt skatten och pärlan Och det här säger Jesus i den här liknelsen En man var ute efter att hitta pärlor Och så hittade han den dyrbaraste och vackraste pärlan Han sålde allt Så det var en man som sökte efter en skatt och så fann han den i en åker Han sa inte till någon men han köpte åken och sen grävde han upp skatten Och han sålde allt vad han ägde För att få pengar Till att få upp den där skatten Himmelriket ska värdesättas Alltså vi värdesätter det Ska vi slarva med saker så slarva med andra saker Men slarva aldrig med himmelriket Slarva aldrig med det som tillhör himmelriket. För vi har fått det dyrbaraste av det dyrbaraste av det dyrbaraste som finns i den här världen. Och det säger Jesus om himmelriket. Himmelriket är som en skatt. Himmelriket är som en pärla Himmelriket är som en surdeg som verkar Himmelriket är som det ringa senapskornet Som har som växtkraft i sig Så det drar till sig himmelens fåglar Och det måste vara en symbol på alla människor De ska dras till Jesus Eller hur? Alltså, vi kan använda olika tekniker evangelisera, och evangelisera, vi kan greja och vi kan ha tio punkter och vi ska bygga församling men det hjälper inte för det kommer bara från människor vi måste få himmelrikets så att säga, sig in i våra liv eller hur? Så att det ska bli både växtkraft och genomsyra och förvandling i människors liv men också det här att det ska bli det ska få dragkraft till Jesus att när vi börjar värdesätta det som Jesus har gett oss genom sin död på Golgata som en skatt och en pärla då blir det attraktionskraft till Jesus. Sen finns det två liknelser till som jag bara ska nämna kort som är lite mer allvarliga liknelser där han talar om ändens tid. Och det är från 1347. Så talar han om himmelriket som ett nät. Ett nät. Nu är vi på nätet, eller hur? Nu är vi på nätet. Men, vi, men jag tänker det är så bra att det heter nätet. Vi ska dra in nätet. Alltså, alla människor har rätt att höra evangelium. Och Ser du mig nu som ännu inte har blivit frälst eller tagit emot Jesus, gör det nu. Och så ringer du på vår telefon. Ring och berätta att jag har tagit emot Jesus. Ring och ge en hälsning. Ring och ge ett vittnesbörd. Ring och om du har ett behov så ber vi för dig. Men om du inte har tagit emot Jesus, gör det nu. Gör det nu. För himmelriket är som ett nät. Alltså, Gud vill att alla människor ska bli frälsade. Så det är ett nät över hela jorden. Så alla ska föra evangelium. Och Jesus säger att han kommer inte tillbaka förrän alla har hört evangelium. Och snart har alla hört evangelium över hela världen. Och människor i Sverige har ju hört evangelium många gånger om. Men nu ser vi en ung generation som kanske aldrig har hört evangelium. Och men de ska få höra evangelium genom dig och mig. Men himmelriket är som ett nät, säger Jesus. Och så drar man upp det här nätet på land. Och så börjar man sortera fiskarna. Himmelriket kommer att skilja Får från jättar. Det här tycker vi inte om att höra. För vi vill ju att alla ska komma till himlen. Eller hur? Vi, vi, vi har ju varit snälla. Vi vill ju alla komma till himlen. Vi kommer alla till himlen. Det finns väldigt konstiga tankar om himlen. Man ska bli en ängel till exempel. Eller så säger de att man ska bli en stjärna. Någonting. Och så pratar man om himlen. Vad vet man om himlen? Det kan man läsa om i Bibeln. Så står det mycket om himlen. Men himlen är, säger Jesus, det är som ett nät som dras in. Och så blir det en sortering. Det är inte alla som kommer till himlen. Hur kommer man till himlen egentligen? Hur får man del av himlen? Genom pånyttfödelsen, genom frälsningen. Får man himlen på insidan därför att Jesus är himlen? Men sen finns det en annan värld. Den himmelska världen. Och i den får man inte tillträde utan Jesus. Det kommer en räkenskapens dag. Och jag är inte rädd för räkenskapens dag. För Jesus har ju kryssat över skuldebrevet. Men det blir underbart med en räkenskapens dag. Men om man, om man skulle titta i, i det andliga räkenskapet och titta ja, vad, vad står det här om pastor Linda hon gjort och hon gjort hur var det med hennes böneliv och fastade hon någonting och gjorde hon vad hon skulle göra och så här så blir det räkenskap. Och då tänker man att det stod på minus 33 000. Men sen kommer Jesus in med plusset. Räkenskapens dag, dag är plusset med Jesus. Alltså då, då, har, då har Jesus betalt allting och han är, att säga, garanten för att du och jag har ingång till den eviga världen. Men räkenskapets dag, dag ska ju också bli en dag när vi får se att våra liv har haft betydelse, eller hur? Det är inte en dag med skräck och ångest. Hur ska det gå? Tänk om det är flera minus än plus. Utan räkenskapens står att förstå att ditt liv hade betydelse. Att du tog emot det här senapskoden. Att du förstod att skatten var värdefull. Att du förstod att Guds kraft kunde bryta igenom de värsta synder och problem och omständigheter för att det var en himmels Då kommer du att älska räkenskapens dag. Och du kommer att fråga, hade det någon betydelse att jag hade ett fadderbarn? Hade det något betydelse att jag sådde i, i, i den här svåra tiden? Hade det något betydelse att jag stod fast i min kallelse i församlingen? Fick det någon betydelse? Det ska vi bli kul att veta. När Herren säger, ditt faderbarn har vunnit 20 000 människor för Jesus- då får du bara fröjda dig i himlen. För räkenskapens dag ska bli en dag av jubel, belöning och glädje för Guds folk. Men när, när nätet dras upp så kommer Gud att säga Tyvärr, du får inte komma in i himmelriket. För nu är nådens tid över. Och det går inte att bli frälst nu. För nu finns det längre ingen tid. Det kommer en sån dag, förstår ni. När människor kommer och bara förstå. Hjälp. Varför tog jag inte emot Jesus? Varför blev jag inte frälst? Och därför ska jag säga till er så här. Var inte försiktiga med att berätta om Jesus. Dölj inte det i en massa fina ord. Alltså så att man försöker göra det så smidigt som möjligt. Du måste vara tydlig. Och i morse när jag åkte med bilen i så. Så för många, många år sedan Den. den Predikanten är död för för länge sedan. när man var både predikant och psykiater. Fick lida mycket för Jesus. Och så sa han så här till mig. Linda sa han. Du ska inte älska att säga sanningen. Det finns många som älskar att säga sanningen. De älskar att säga hela tiden sanningen. Han sa så här. Nej Linda du ska älska för att kunna säga sanningen. Du måste älska först. För att kunna säga sanningen. Och ska du säga sanningen inom väldigt svåra områden som gäller sexualitet eller det som gäller synder och sådana här saker. Då måste du älska för att kunna säga sanningen vad Guds ord säger. Du måste be för de människorna. Du måste söka mitt ansikte för de här människorna. Du måste ha förbundstjänst för de här människorna. För du ska inte älska att säga sanningen. Du ska älska för att kunna säga sanningen. Och det är någonting helt annat. Då får du en dignitet. En smörjelse och en auktoritet Och då kommer de som hör Sanningen igenom dig Att få styng i sina hjärtan Och längta efter Bättring Kärlek till människor Men det kommer en dag När Gud måste skilja ut människor Och säga Du kommer inte in i himlen men du kommer in i himlen. Den dagen kommer. Och därför är det så bråttom för oss att få predika evangelium. Och vara säkra på på våra arbetsplatser. Att alla som vi jobbar med har hört evangelium. Eller hur? Vi ska vara säkra på det. Vi ska inte, vi ska inte tänka att alla kanske tar emot Jesus på en gång. Men de ska ha hört evangelium. De ska veta hur man blir frälst. Och de ska inte säga så här, ja men jag vill inte bli, du ska säga vi säger så här istället. Vill du ta emot Jesus som din frälsare? Och så säger de nej. Och då säger du så här, ja du ska inte säga nej. Vi, vi, vi kanske kan vänta till nästa tillfälle. Det ska alltid bli ett annat tillfälle. Så länge du är med dem på vägen ska du ställa frågan. Har du tänkt på det där med Jesus nu? Vill du ta emot honom nu som frälsare? För att i evigheten kommer de att tacka dig att du var tjatig. På det goda sättet. De kommer säga tack att du hängde på, på dörren och bad mig att komma till kyrkan 25 gånger. Jag sa nej 25 gånger men 26 gånger sa jag ja. Tack att du höll ut. Därför att du vill inte att den dagen kommer när himmelriket ska bli uppenbart som ett nät. När man kastar de vissa fiskar åt sidan. Och så tar man upp vissa fiskar Därför himmelriket kommer att särskilja på människor Och det här vill man egentligen inte höra det är därför som man är rädd för att predika det här. Det finns en himmel och det finns ett helvete och det finns en relation med Gud och det finns en evighet utan Gud. Och människor behöver veta det här. Kanske det är inte det första man säger, men när vi predikar evangeliet på gatorna så säger vi, vet du att Gud har en underbar plan för ditt liv, säger vi det första. Det är underbart att få säga det. Men det andra vi säger är, vet du om du kommer till himlen, om du skulle döna? Vet du om du kommer till himlen om du skulle dö natt? Vi ställer den frågan. För en del människor kanske aldrig får tillfället igen att ta emot Jesus. Men de kommer att få frågan igenom dig och mig. Och därför bär vi inte deras blod på våra händer. Men ge inte upp i människors första nej. Utan många gånger är det här nejet ett kamouflerat ja. Fast de inte är beredda att ta det här steget. Himmelriket säger Jesus, det är som ett nät. Som man drar upp för att se vilka fiskar som finns i det här nätet. Och allra sist nu så i himmelriket beskrivs i Matteus 25. Och det, det är inte i Matteus 13 utan Matteus 25. Så börjar Jesus beskriva himmelriket som tio unga flickor. Himmelriket är som när tio djungfrur skulle möta sin konung. Och så hade de lampor med sig. Och olja i lamporna, men de hade inte olja, så det räckte. Och så står det: Himmelriket är på det här sättet: Att när, när ropet kom: Brudgummen kommer, brudgummen kommer, så var det fem de här som var oförståndiga som inte hade någon olja i sina lampor. Och de sa: Kan, ni, kan inte vi få olja av er? Vet ni, nu kan vi ge olja till varandra. Vi kan betjäna varandra och flöda i den heliga ande. Men det kommer en tid när vi måste tala om för människor. Det går inte längre att bara leva ett ytligt religiöst liv. Därför kristendomen handlar om en andlig kärleksrelation med Gud. När jag läste liknelser så kände jag att det här var den allvarligaste av alla liknelser i Bibeln. Om de här jungfrorna, som, som fem av dem hade olja, fem hade inte olja. Och när de skulle springa iväg, det här är bara en liknelse att köpa oljan. Då hade brudgummen kommit och dörren hade stängts. Men vad säger brudgummen till de fem som inte hade någon olja? Han säger så här till dem, jag känner er inte. Det här är den allvarligaste liknelsen i hela Bibeln och jag har läst varenda liknelse och bett över dem därför det handlar om kristendomens hjärta Kristendomens hjärta handlar om att bevara en andlig kärleksrelation med Gud Kristendomen är inte ritualer. Kristendomen är inte bara religion. Kristendomen är inte bara ett yttre skal. Utan kristendomen är en relation. En kärleksrelation med Jesus på det andliga planet. Och det här återkommer i Bibeln gång på gång att Jesus längtar efter brudens kärlek. Och att han ska kunna säga: Jag känner er. Jag känner er. Och Vi kommer in i en tid när vi kommer att lära känna Jesus på ett ännu djupare sätt. Att, att vi ska kunna få den här andliga, djupa, innerliga kärleksrelationen som vi längtar efter, eller hur? Men det här är en liknelse som sätter saker på sin spets. Vi behöver bli födda på nytt. Ta emot Jesus som frälsare på insidan. För kristendomen är inte det här yttre. Utan kristendomen är det inre livet med Jesus. Och då, då kan vi tolka den här liknelsen på olika sätt. Men om jag säger till sist, bevara oljan på insidan. Bevara den andliga kärleksrelationen. Vet ni, efter ett tag kan det falla bort. Och när man läser om Efese i församlingen så säger Jesus här till dem att ni har gjort jättebra grejer och ni har gjort väldigt bra program och ni har gjort det ena och det andra. Men det saknas någonting som är det viktigaste. Det är kärleken, den första kärleken, att han fick vara nummer ett. Vi ska göra mängder med saker här på arken. Alltså vi ska plöja ännu flera fält ut över världen. Vi ska få se väckelse. Vi ska få se Guds härligt manifestera sig. Men vi ska aldrig glömma det allra viktigaste. Att älska Jesus. Det ska vara det allra viktiga för oss att drivkraften i allt vi gör ska vi komma tillbaka till den här platsen. Vi gör det för att vi älskar Jesus och han ska inte säga en dag att jag känner er inte. Han ska säga jag känner er och ni känner mig. Jag är i er och ni är i mig och jag är i fadern och fadern är i mig och vi önskar att den här kärleksrelationen ska bli ännu starkare i Guds församlingar över världen alltså det är en bön som jag ber som är profetisk för alla församlingar över världen att kärleken till Jesus ska vara så stark så att vi ska kunna bryta den här allebaste flaskan på ett sånt sätt så både bruden och anden får ett akord, ett akord. Så att när Jesus kommer på himmelens skyar så, så har vi inte, försöker vi inte vakna. Och vi vet inte vad vi håller på med. Utan då ska vi springa honom till mötes. För Bibeln säger, var redo. Var vakna, säger Jesus. Var redo, var vakna. För en dag han kommer, den vet ni inte. Men vi ska bereda oss. Och därför är det viktigaste, 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 om jag nu ska säga något som var det viktigaste. Det är att vi återvänder till att alltid säga Jesus, du är nummer ett. Många saker är viktiga i ditt och mitt liv. Men det är alltid nummer två, nummer tre och nummer fyra. Jesus är nummer ett. Och jag tror att världen behöver få se det. Det är det som jag tror världen längtar efter. Att få se den här passionerade kärleken. Som är villig att lägga undan allt för att ge utrymme till Jesus Kristus. Konungarnas konung och herrarnas herre. Tänk på det här nu jul. Himmelriket är nära. Himmelriket är som ett sädeskorn Som ett senapskorn Förakta inte det första som Gud gör Det fortsätter, det växer Himmelriket är som en surdeg Det bryter igenom Det bryter igenom, ge inte upp Vi pratade på 80-talet Vi skulle få väckelse i hela Sverige Kanske var med på barrikaderna på den tiden Och jag har hört människor säga Ja men det blev väl inte så mycket Jag har inte sett så mycket av det då säger jag så här, det kommer. Det för Himmelriket är som en surdeg. Det bryter igenom. Himmelriket är som ett senavskon. Det kommer att växa upp. Himmelriket är guds närvaro i den här världen. Och Gud vakar över sitt ord. Och vi kommer att få se väckelse. Vi kommer att få se hur människor kommer i stora skaror när tomheten, ensamheten. Tänker er bara ensamheten nu. Hur människor känner sig ensamma. Det är för de är så vana att vara tillsammans med andra människor. De är inte vana att vara ensamma. Det är för när man är ensam möter man sig själv. Och När man möter sig själv kanske man inte blir så glad heller alla gånger. Man möter sin egen ångest, sina egna kraven. och... Alla de här jobbiga sakerna i sitt eget liv. Men jag tror att Gud låter människor komma i ensamheten nu. Därför att han vill uppenbara sig i deras liv. Och berätta att livets mening finns hos honom. Och därför tror jag att det här ska samverka till att det ska bryta fram väckelse. Gud är inte bakom sjukdomar, han är inte bakom fruktansvärda virusar. Men det behöver ske en förändring i människors liv och det behöver ske en förändring i samhället också. Men jag är inte säker på att det kommer att ske hundra procent innan Jesus kommer tillbaka. Men vi har ett förvaltarskap över skapelsen och det går inte att vi förstör djurens livsmiljö. Och att vilda djur och människor möts Som egentligen inte ska mötas Och att vi får in sjukdomar och virus Som vi absolut inte ska ha in i våra liv Och det här handlar om att Människorna överskridit De andliga lagarna Och därför vacklar jorden Och raglar som en druckan Men det finns ett hopp Och jag är inte mycket för julgranar Men jag började gilla julgranar Senare åren För julgranar var jag väl Tysk på hit tror jag jag är inte så säker. Var det? det, kanske ni vet bättre. Och julharen har vi inte. Men julgranen i alla fall. Att vad ska man ta in en julgran? En del var väldigt emot julgranen så här för många år sedan. Det var nästan syndigt att ha julgran. Men jag tänker så här: När jag tar in julgranen, så tänker jag så här: Att nu ska naturen få klappa i händerna. Nu ska naturen liksom bara få känna någonting av den kommande härligheten. För när Jesus kommer tillbaka på himmelskyar så kommer det bli en full upprättelse också för naturen, för djuren och för hela skapelsen. Så berätta för din julgran som du har inne och säg det kommer en ny tid, halleluja. Nu får du lite fumlor och glitter men det kommer en dag med den fullkomliga upprättelsen då naturen ska förenas med himmelens Gud och det ska bli ny himmel och ny jord, det rättfärdighet ska råda nu ska vi sjunga lovsång det finns många liknelser i Bibeln men Jesus säger, ni ska lära känna himmelrikets hemligheter läs gärna liknelserna stryk under dem, för det finns så många fantastiska liknelser, och så ber du att den heliga anden ska öppna liknelserna, så du ska förstå vad han egentligen vill säga För någonstans i anden kan vi alla känna nu att det hastar det hastar, det är brott att få ut evangelium Och min bön också är Att vi ska få ut evangelium I media Att vi ska kunna få sitta i de här Morgonsofforna i framtiden Och berätta om Jesus Eller hur Berätta om Jesus Mina döttrar var ju på tv igår några minuter och då började de fråga dem hur de skulle fira jul och så där. Och då, då var jag så jätteglad för att sa båda två så här: Vi kommer att fira Jesu födelsedag. Och varje jul vill vi komma till krubban för att hylla Jesus. Så tack Jesus för att vi får ge dig ära den här dagen. Och öppna våra hjärtan för liknelser för det finns sådana hemligheter som uppenbaras i de här liknelserna. Att vi förstår kraften i evangelium så vi inte ser på omständigheterna och svårigheterna och, och djävulens gärningar Vi ska se på himmelrikets kraft. För det Jesus går fram så kommer varje fattig att få nytt mod och glädje. För vi har inte gjort oss beroende av, av staten och försäkringskassen. Vi har gjort oss beroende av dig Jesus. För vi vet att det, det här, pengarna kan vi inte lita på. Den svaghet som finns i ekonomin. Men vi har satt vår förtröstan på dig Jesus. Och vi vet att när vi sår i nötider så proklamerar vi den djupaste överlåtelsen och förtroendet och kärleken till dig. För du ska mätta människors innersta. All tomhet, all ensamhet, all ångest. Du ska komma med glädje och frid i den heliga ande. För du har gett oss rättfärdighet genom Jesus och gett oss ett godkännande i vårt hjärta så vi slipper stressa och oroa oss och prestera, vi får ta emot dig som frälsare och sen börjar du helgelseverket i våra liv så vi lägger undan alla de gamla kläderna och ikläder oss i de nya rättfärdighetens klädnader som du har gett oss, lovsångens klädnad, barmhärtighetens klädnad, allt det vackra underbara som finns i Jesus Kristus och jag ber det helige, heliga andet att de som ser mig nu ska ta emot dig som frälsare för du vill inte att någon ska gå förlorad att du ska dra upp det här nätet en dag tillsammans med dina änglar och då finns det ingen plats för dem i himmelriket utan då sorteras de bort för de hade sagt nej till dig Jesus jag ber så parrig och sorg att det ska bli ett ja i människors hjärtan att ta emot dig som sin frälsare och det eviga livet himmelriket börjar redan nu där hemmen blir fyllda med kärlek och respekt. Där barnen får lydnad och kärlek till sina föräldrar. Där det inte längre är supande och bråkande och kiv och våld och övergrepp. Där man och kvinna ska leva sida vid sida i kärlek och respekt. Där det inte finns närhet till våld och övergrepp. Jag ber att himmelriket ska komma i varenda familj under den här under den här julen, Gud, ska få känna att himmelriket inte är långt borta och att de kan ta emot himmelriket genom Jesus Kristus. Jag ber dig, heliga ande, påminn var och en om ord som de har fått i söndagsskolan för 50 år sedan. Men tala in i deras hjärtan och gör det lätt för dem att ta emot dig som frälsare. Kom med din kärlek och din läkedom. Bryt igenom med läkedom för de som har covid-19. Att det ska bli läkedom med hast, Herre. Kom kom heliga ande, låt ångest få vika för ljus som ska bryta fram kom heliga ande Korassiria, kebredoria och låt människor tro på helande tro på kraften i senavskonet tro på kraften i surdegen tro på kraften och kärleken till skatten och pärlan det dyrbaraste av dyrbaraste det vackraste av vackraste det har vi Det är Jesus hjälp åt att uppskatta församlingen uppskatta kallelse uppskatta det vi har fått tillsammans som kristna i det här landet Gud, så vi kan vända oss bort från synd och orenhet och värslighet och följa dig i enkelhet i överlåtelse och i passionerad brinnande kärlek, kom heliga ande, kom heliga ande för himmelriket är nära det är inte långt borta det är mitt ibland oss, för Jesus är porten och dörren till den eviga världen kom heliga ande och ge människor vision under julhelgen om himmelrikets härligheter. Om tronen som finns upp, upprättad i den eviga världen. Om, om glashavet, myriader av änglar som just nu tillber fadern och sonen. Och den heliga ande som flödar med kärlekens olja in bland människor. Låt satans rike Brytas ner och låt himmelriket bli närvarande i den här sargade världen. Kom helige ande.